0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz Que tudo dê certo para você Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril de 2021 O último dia do mês de abril amanhã estamos em maio Espero que tudo esteja bem com você que você tenha tido uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira produtiva, iluminada por Deus. E que sobretudo tenha mantido a sua fé em Deus, na certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminho. Sejam todos bem-vindos, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oração. Vamos lá, alguns abraços a Maria Tereza, Marlene Lozano, sejam todos bem-vindos, a Odete Cotter, a Ida Miranda, a Neuza Eberts, Claudinha, Fabiana Stoianove, a Cíntia, a Tânia Ferreira, sejam todos bem-vindos, Elaine Zanelli, a Maria Cristina Saque, Marilene Negrão, a Vera Teixeira, a Milênia, a Sônia Pontalti, a Leila Cris Monteiro, a Cláudia Gomes, Solange, Solange AP77, a Liliane Levati, sejam todos bem-vindos, nossa querida Irene Aquines, Amara Ribeiro, Ivone Esteula, Luísa Guimarães, Patrícia Romários... Rosane Silva... Carmen Giolo... Rafael Maria... Deus te abençoe... Proteja hoje sempre... Ilumina a estrada da sua vida... E mais uma vez... Te faça feliz... Quem de vocês assistiu... Hoje foi sexta-feira... Foi quarta-feira então... Quando né? eu não fiz a live... Que não deu... Não deu para chegar a tempo... Live é sete e meia... Tem horário... É, mas quarta-feira... Eu fiz a... Live aqui do Instagram que foi depois retransmitida é para o Facebook, não sei se você do Facebook assistiu, passou na quarta-feira, logo depois que, que aconteceu a transmissão, e você do Instagram, você que está aí, você assistiu a nossa live com o querido Renato Prieto, que maravilha, hein? do filme Nosso Lar, e você viu que notícia boa que ele falou, vão fazer então a continuação de Nosso Lar, nosso Lar já tem, esse filme já tem aí pelo menos uns 10 anos, eu calculo E agora eles vão fazer a continuação Que é um livro também de André Luiz Psicografado por Chico Xavier Chamado Os Mensageiros Então o primeiro filme chamou Nosso Lar E o segundo filme vai chamar Os Mensageiros Com o mesmo personagem que esteve conosco aqui Com o André Luiz, que é o Renato Prieto E agora, vocês viram que eu tô um pouquinho de alergia Renite Alérgica, vocês viram que ele contou que a Disney Studios, que é um estúdio muito poderoso, tem até um canal agora, Disney Plus, a Disney Studios já comprou o, o, o direito do filme, da gravação e da exibição do filme Os Mensageiros, que ele ainda, Renato Prieto, vai gravar. Espero que tudo esteja bem com, com vocês, que você sempre, eu falo, manter-se firme, forte na fé na certeza de que a sua vida tem um propósito, lembre-se, sua existência, você foi criado, não foi à tua, para ser uma pena jogada no vento, você foi criado com um propósito espiritual, qual que é o propósito espiritual da sua criação? O crescimento espiritual, nós somos criados simples e ignorantes, simples e ignorantes porque nós não temos experiência nenhuma, e no decorrer dos bilhões, dos trilhões de anos, o universo é infinito, dos bilhões e trilhões de anos, lembre-se que nós somos espíritos imortais, nós vamos criando essa complexidade. Que no início, por sermos espíritos atrasados, essa complexidade ela existe na, no sentido, vamos chamar, negativo do, do termo. É a pessoa extremamente complexa, por quê? Porque nós carregamos muitos traumas, nós temos uma complexidade muito grande. Por exemplo, como eu vou comparar um ser humano com uma samambaia? A samambaia não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem ansiedade, não tem medo. A samambaia não tem insônia. Mas por que a criatura humana tem? Porque ela é muito mais complexa, ela tem desenvolvido uma alma muito específica, ela tem as suas experiências, muitas delas mal resolvidas. Note que todo sofrimento é resultado de um transtorno mental, que nós temos um problema com aquilo ali, nós temos um problema de comportamento, mesmo um câncer, porque aquele câncer não surgiu do nada. O câncer, a qualquer doença, a qualquer uma, Estou pegando câncer aqui, mas ele, ele é efeito, câncer nunca é causa, é efeito. E efeito é de ações que nós tivemos muitas vezes há mil anos atrás, há 500 anos atrás. E que estão aqui hoje para nós, manifestado através de uma doença grave, não por punição, por castigo, mas por aprendizado. Então, nós ainda somos espíritos atrasados. E toda essa complexidade humana, embora nós estejamos distantes de quando fomos criados, simples e ignorantes, agora a gente tem uma história para contar. Só nesse último ano, olha o tamanho da história que você não tem para contar. Olha o tamanho da história que você não tem para contar. Só na pandemia, quanta coisa aconteceu com você. Você já imaginou se você colocasse no papel cada dia da sua história? agora você já imaginou que no banco da contabilidade divina tudo está registrado, cada segundo segundo que você não lembra muitas vezes você perguntar o que você que almoçou ontem você nem lembra onde almoçou o que, que você jantou ontem mas tudo está na contabilidade divina agora você já imaginou, você não lembra o que almoçou ontem mas é, é, há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás você almoçou e está tudo registrado então, tudo isso formou uma complexidade psicológica, comportamental, humana, muito grande. Você é uma construção de centenas de bilhões de anos, em experiências nos vários reinos, mineral, vegetal, animal, só a experiência humana nas encarnações sucessivas, num corpo de homem, num corpo de mulher, muitas vezes desencarnando muito cedo, muitas vezes desencarnando com uma idade avançada, muitas vezes numa condição mediana, financeiramente falando, muitas vezes na riqueza, outras vezes na pobreza, algumas vezes com uma vida um pouco saudável e surpreendido por uma doença grave, outras vezes todo mundo adoentado, você não pega nem gripe, tudo isso serve de experiência, as vezes que você foi traído, que você nem lembra, estou falando de outras existências, das vezes que foi traído, das vezes que você traiu, das vezes que mentiram para você, você foi enganado, das vezes que você mentiu e enganou, das vezes que desejaram o mal para você e das vezes que você perseguiu os outros, você transformou o desejo em ação. Tudo isso vai gerando uma complexidade muito grande e não se perde. Nós achamos, erroneamente, muitas pessoas acham, que ela vive isolada no universo. Que ela não tem ligação com nada. Ela fala, eu entro em casa, eu me tranco e eu estou isolado do mundo. Você não está isolado do mundo. A sua respiração altera o mundo sua maneira de ser, quando você clica em alguma coisa na internet, quando você procura alguma coisa, você já está alterando, nem que, sejam os, nem que sejam os algoritmos do próprio programa, então nós alteramos um copo de água que você bebe ou não bebe, um quarteirão que você vira ou não vira, eu já falei isso aqui nas lives, muitas vezes, se o seu pai não tivesse virado quarteirão, um determinado quarteirão, quantos quarteirões seu pai não andou na vida, filha? Mas se ele não tivesse virado aquele quarteirão e naquela hora, talvez ele não encontrasse a sua mãe. Muitas vezes se ele tivesse bebido um copo d'água, você vai ficar muito com sede, vou voltar para beber um copo d'água, ele estava no portão, voltou para beber um copo d'água, aquela que seria a sua mãe já passou, onde ele ia encontrar, e se ela passou, possivelmente ele não vai encontrá-la mais. Então note que um copo d'água, talvez um gole d'água que o seu pai bebeu ou deixou de beber, podia fazer com que você não existisse nessa forma que você conhece. É ou não é? Não precisa nem de uma hora. Dez segundos dá uma diferença enorme. Você não tem noção, um quarteirão que você vira um quarteirão que você deixa de andar algo que você fala para alguém, então tudo isso vai formando grandes, pequenos e médios resultados, por isso que, analisando espiritualmente, nunca nós somos vítimas de coisa nenhuma, espiritualmente falando, Esp materialmente sim, tanto que a punição para o algóis e socorro imediato para a vítima, materialmente sim, até para a gente organizar a sociedade, porque o materialmente é importante, se não fosse importante, Deus não criaria o mecanismo da reencarnação, então é importante, tem leis que servem para esse mundo, são leis que servem para esse mundo, os códigos, a gente conhece o código penal, o código civil, só serve para aquilo, certo se mundo espiritual, são outras leis, mas aqui é importante, nem que seja um momento, 80 anos, 100 anos, que você vai ver, é um momento, mas tudo, eu volto a dizer, um quarteirão, muda o rumo da sua vida, você nasceu porque seu pai encontrou sua mãe. Se naquele dia que os dois se conheceram, sua mãe não tivesse ido ao encontro, e ela não foi para encontrar, ela foi muitas vezes para comprar pão, e na padaria encontrou seu pai. Se ela não tivesse ido, não teria conhecido seu pai. Aquele que seria o seu pai. Ah, mas e eu como ficaria? Teria nascido num outro lar com outros pais porque a providência divina, entenda bem não existe só, ah não, só tem um pai uma mamãe só pode ser aquele ali, tem bilhões de espíritos mas só com aquele ali que você pode nascer não, existe o plano B, plano C, plano E entenda bem, a gente altera muito isso por isso é que eu falo quando a gente fala, olha todos nós temos um tempo para morrer aqui na Terra, a gente tem um tempo para nascer é um tempo cronometrado é medido por semanas, não é assim? nos nove meses da chamada gestar são. Então, tem um tempo para nascer. O tempo para nascer é muito mais preciso do que o tempo para morrer. Porque o tempo para nascer vai ficar mais ou menos entre 7 e 9 meses. Tem casos que 6 meses. Tem gente que nasce e consegue né, manter a vida. Mas geralmente de 7 a 9 meses. 9 meses, mas ninguém vai ficar 15 meses na barriga. Não é elefante, não sei quanto tempo o elefante, mas tem, tem uns que, que, que gestam, tem animais que gestam 18 meses. Então é mais ou menos aquilo ali, você vai nascer, começa a fazer o enxoval, começa a fazer aquele chá de revelação, porque, porque você já sabe que mais um rola, faltam quatro meses, faltam três, faltam dois. Para morrer, para desencarnar, não é essa coisa assim, olha, faltam 10 semanas, 8 semanas. Não é contado desse jeito. A espiritualidade não fica com relógio. reloginho. E semaninha nossa de achar que tem que ser naquele minuto, naquela... naquela... Se estiver no programa espiritual, vamos imaginar. Pessoa desencarnar. Está no programa espiritual. Uma época. E ela vai desencarnar tomando um avião. E aquele avião vai ter um problema e vai desencarnar. Mas no, 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 no Uber que ela está, o Uber bateu. Ela está indo lá para tomar avião no aeroporto de Congonhas, muito lotado, o Uber bateu. Bateu, atrasou o trânsito, você perdeu o avião. A pessoa perdeu o avião, muitas vezes porque era para perder, porque não era para desencarnar naquele avião. Só determinadas pessoas deveriam subir. Mas vamos imaginar que a pessoa também deveria subir, mas o Uber bateu. Existe um milhão de formas de morrer. Susto coronavírus, já ouviu falar, não, não precisa ser necessariamente de avião, não sei se você está entendendo isso, a espiritualidade não fica, e agora ele não morreu, vão matar, mata, mas não é desse jeito, bem, se ele ficar um ano a mais, não tem, não altera o programa, ele ficar um ano a mais, um ano a menos, isso que eu gostaria que você entendesse. A espiritualidade não é neurótica. Essa neurose que a gente acha que tem que ser no minuto, segundo... Ah, não, porque se ele ficar um minuto a mais, vai... vai... Não, não vai, não. Ele é um espírito eterno. Então há um momento para morrer. Momento não está ligado a diálogo. Claro, algumas vezes é, o negócio sai tão certinho que dá na hora certa. Mas entenda bem, é mais ou menos naquele ano. Não há neurose no mundo espiritual, sobretudo para os espíritos superiores. Eles não ficam neuróticos com isso. Então eu quero que você também não fique. Fique tranquilo, confiante em Deus e faça o que deve ser feito enquanto você tem tempo aqui. Mas Camolese, quanto tempo eu tenho? Não sei quanto tempo você tem. Não sei quanto tempo você tem. Todos nós temos um tempo. Todos nós. eu lembro quando eu estava no hospital, minha mãe com um câncer terminal, e eu estava em Campo Grande, viajei uma vez, depois viajei a segunda vez, estive lá com ela, passou 40 dias no hospital e desencarnou. E chegou uma hora que ela, ela segurou nas minhas mãos, e disse, você acha que eu vou desencarnar? Eu disse, não acho, tenho certeza. Você vai, eu vou. O médico também vai, a enfermeira que te deu injeção, também vai, o nenê que acabou de nascer nesse hospital hoje, também vai, todos nós vamos, a questão é quando, como disse Jesus, do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai que está nos céus, mas a criança que nasceu hoje, já está com o tempo contado, ela tem um prazo de vida, você não conhece ninguém com 250 anos aqui, Conhece? Eu conheço gente com cara de 250, acabada, coitada. Mas ela não tem 250, tem 30 só. Ela tem cara de 250, de acabada, mas ela só tem 32. Então todos nós temos um tempo aqui. Só que a pessoa vive como se não fosse morrer. Ela vive como se não fosse morrer. E morre. Como quem não viveu um dia sequer. É a pergunta que fazem a Dalai Lama, esse monge budista, representante do budismo tibetano, mas que está exilado pela dominação da China no Tibete. Ele foi, ele teve que fugir se ele voltar para o Tibete. É preso. O que mais te surpreende na humanidade? Perguntaram a ele. E Dalai Lama respondeu, o que mais me surpreende na humanidade é ver os homens perdendo a saúde para ganhar dinheiro. E depois que ganharam o dinheiro que desejaram, tentar comprar a saúde que perderam. O que mais me surpreende na humanidade é ver os homens vivendo como se nunca fossem morrer. E morrendo como se nunca tivessem vivido um dia sequer. Então esse dilema psicológico, esse dilema do comportamento humano faz com que nós sempre fiquemos esperando algo extraordinário, favorável, milagroso acontecer na nossa vida. Que não seja resultado das esquinas que dobramos, das caminhadas que fizemos, das lágrimas que vertemos da comporta dos nossos olhos, das tristezas que passamos, das alegrias que tivemos, dos beijos que demos e daqueles que sonhamos dar, e não tivemos coragem, tudo isso vai criando um resultado. Vai criando uma vida angustiada, ou uma vida bem resolvida. Vai criando uma vida feliz, ou uma vida muito destruída, pela ansiedade, pelo medo, pela raiva, pelo rancor, pelo desejo de vingança. Quando você olha alguém, entenda, você está vendo o resultado de uma equação. Quando você olha a saúde de alguém, mesmo que seja de um nenê, que você vai falar, não, mas o que, que o nenê fez? Nunca saiu da maternidade, já nasceu com uma doença, um problema cardíaco gravíssimo, ele tem 10 dias de vida. O que, que esse nenê aprontou nessa vida? Nada. Nessa vida, nada. É um santo. Mas aquele nenê que você está vendo tem uma história espiritual de milhares de anos. de Milhares, milhares como homem, né? Como, como mulher de criação tem bilhões de anos, a terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos, então quando você olha aquele problema cardíaco, e ele está lá para ser resolvido, não está lá para aceitar, não, agora eu tenho um problema, eu vou ficar com ele, não, você está com ele para resolver, não para se revoltar, uma dor de dente você tem, não para contemplar a dor, ó, oh, dor de dente, maravilhosa, bendita, miserável, vem, mas está aqui. E eu vou, vai ao dentista. Porque o que te faz crescer não é necessariamente a dor. Mas é a sua interpretação, o que a dor faz com você. Porque dor por dor não evolui ninguém, hein? Essa história não vai evoluir pela dor. com conheço gente que está com dor e está pior. Existem casos de pessoas que contraíram o vírus da AIDS, isso comprovadamente, e tiram o próprio sangue, colocam na seringa, pessoas já foram presas por causa disso, e aplicam nos outros, no metrô, no ônibus, para contaminar os outros, eu pergunto, ele está cumprindo o propósito espiritual, crescendo espiritualmente ou está se atolando mais, atolando mais? Não, mas ele teve AIDS, coitadinho, não é coitadinho, Aquela dor não foi suficiente para dobrar o seu orgulho, a sua vaidade e a ruindade que ainda tem no seu coração. Então tome cuidado com isso. Achar que só porque tem dor está evoluindo, a pessoa pode ter dor e ficar mais revoltada do que estava. A pessoa pode ter um problema em vez de bem dizer Deus a benção da vida, Senhor. Eu estou com um problema miserável, estou desempregado. Que miséria, mas puxa vida, eu tenho 50 anos de idade. Estou desempregado há um ano, e os 49? Eu nasci, eu tinha comida na minha boca quando era neném, não precisava trabalhar. Tive carinho, tive amor, já trabalhei algumas vezes. Quer dizer, eu estou num problema. De 50 anos, eu estou com um com problema mas eu não tinha esse problema três anos atrás, quatro anos, então assim como eu fui capaz, estou caído, mas se eu caí é porque eu estava em pé, e assim como eu consegui um emprego uma vez, eu vou conseguir outro trabalho de novo, então eu agradeço a Deus, e se eu estou nessa situação assim, é porque tem algum motivo, o que, que isso quer me ensinar? Você acha que um problema que você tem veio para te ensinar a ficar desesperado, dando pontapé no balde, reclamando, amaldiçoando, na internet, criticando todo mundo? Aquele problema vai se estender. Até você não aguentar mais, até na marra você cair de joelho no chão. Porque chega uma hora que a pessoa não aguenta sofrer. Mas eu volto a dizer, não é a dor que te evolui, é a mudança de comportamento. Por isso que quando você conhece o amor, você evolui dez vezes mais rápido e mais forte do que com dor. O que você gasta para evoluir gemendo de dor um ano, você evolui numa semana amando. É impressionante as lições que o amor verdadeiro oferece. Por isso que a gente fala de perdão. Por quê? Para liquidar o ódio da sua vida. Para você evoluir por amor. Primeiro a gente liquida a raiva. Primeiro é ter compaixão, eu não posso pedir para que você ame a humanidade, olha, ame a humanidade, você talvez não ama nem a si mesmo, como é que você vai dar para os outros aquilo que você não tem para você? Então eu falo muito aqui de compaixão, que é compaixão, o que é compaixão? É você não desejar o mal para a pessoa, você não deseja o mal, você tem, você tem é, piedade da dor que ela está sofrendo, então isso é compaixão. O que é caridade? é quando você socorre o sofredor compaixão, você tem compaixão você olha, aquilo te consterna o coração você vê uma criança sofrendo você vê um velhinho sofrendo aquilo mexe com você, você tem compaixão com a dor dele, mas não necessariamente você vai ajudá-lo então existe compaixão que é um sentimento a caridade é uma ação dá para entender gente? a caridade, ela é fruto da compaixão, porque primeiro você pensou sua mão para colocar a mão no bolso e estender, primeiro teve o cérebro. Então, a, 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 a compaixão é eminentemente cerebral. A caridade é manual. A compaixão é o desejo, a caridade é a ação. A compaixão é o pensamento, a caridade é a ação. Por isso que eu falo de perdão. O que é perdão? A pessoa te ofendeu. Você vai perdoar quem te magoou. Primeiro que mago é o orgulho ferido. Mas vai te magoar. Nós temos muito orgulho ainda, a vaidade, nós somos humanos, as características humanas na área da vaidade, da prepotência, é muito grande ainda. E quem fala, não, mas eu não tenho nada, além de ter mentiroso. Ah, mas eu acho que não tenho mesmo, iludido, pior ainda. Todos nós temos, porque você está na Terra. A gente não precisa investigar. Quem está na terra, bem, tem coisa para. Se você está na escola, é porque você tem coisa para aprender. Não vem falar que te matricularam na escola, mas você não tem nada para aprender. Não, não tem nada para aprender aqui, só vim ensinar os outros. Se você fosse ensinar, por que, que você não é professor e é aluno? Porque você tem que aprender. Larga essa história de essa, essa mania de ser orgulhoso, orgulhosa. Por que, que eu falo de perdão? Perdão é não desejar o mal para os outros. Agora amor é o supra-sumo, além de não desejar o mal, você deseja o bem, faz o bem e ama imensamente. Então o amor é o ápice do sentimento, o amor é o ápice da virtude, mas antes a gente começa, olha, compaixão, caridade, a gente vai escalando, perdão. Aí você chega no amor, e quando você chega no amor, ele é infinitamente mais poderoso, mais ligeiro, mais profícuo do que a dor. Por isso que não há involução espiritual Por isso que espírito que ama Ama verdadeiramente Não estou falando de paixão sexual Estou falando de amor Um amor ecumênico Um amor que ama a humanidade inteira Amar como Jesus amou Como Jesus nos amava Esse amor Quando o espírito atinge esse amor Nunca ele regride mais Espírito que atinge o amor Ele nunca regride para o ódio não, não, há, não, não há isso Na história espiritual de nenhum espírito por quê? Porque o amor é tão interessante, tão prazeroso, tão bom, tão fantástico, que sequer em desdobramento da personalidade você imagina alguém assaltando um banco, São Francisco de Assis, juntando com Bezerra de Menezes e Chico Xavier assaltando o Bradesco da esquina, porque deu lá um ziriguidum, beberam uma maconha estragada e aí resolveram assaltar o banco. Isso não tem, a chance é zero. Porque o amor planifica demais. O amor é um alimento que te sacia muito. Ele te sacia tanto que você não fica contra os desejos. Se você está comendo, sei lá, numa churrascaria, você comeu, comeu, comeu. Quando você acabou de comer, você comeu dois doces, duas sobremesas. Você acabou, você está com comida por aqui. Alguém chega e fala, olha, fizemos churros para você. Churros, churros. Você vai passar mal, você vai ter náusea vendo churros. Nenhuma comida mais te apetece. Porque você está pleno da comida que está dentro de você. Quem está pleno do amor verdadeiro não cai em tentação. Do amor verdadeiro. A paixão não. A paixão tem por característica a própria tentação em si. Por isso que a paixão é tentadora. E o amor é plenificador. A tentação, ela é interessante, ela dá prazer, ela, vou chamar aqui de, ela não planifica, mas ela, ela preenche um vazio, mas ela é altamente dependente de mais e mais e mais, para poder supri-la. Esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema do álcool do alcoolismo, não é que beber não seja prazeroso beber pode ser prazeroso por algum instante mas o vício que causa, o desprazer que causa depois acaba aqueles cinco minutos de prazer não compensando a desgraça inteira depois que vai ficar e cria um fenômeno chamado dependência toda dependência é uma algema psicológica que foi colocada em você, chamada vício o amor é a chave. Ele não cria algemas, o amor liberta. Por isso que quando existem casos de homem que mata a mulher e alega lá na justiça, no tribunal, matei por amor, aqueles chamados crimes passionais. Eu matei por amor, pela minha honra. Você é um desonrado. Você é um covarde. Eu matei por amor. Você acha que um homem mata a mulher por amor, você acha que isso é amor? pare para pensar aqui, você acha que isso é amor? o amor mata a sua companheira, com quem você tem filhos se isso é amor, já pensou o que essa pessoa faz com raiva? que se ele mata a mulher na frente dos filhos por amor você já imaginou com raiva? ele incendeia a humanidade então isso nunca foi amor isso sempre foi paixão por quem? por ela? não, por ele mesmo é uma autopaixão, Só existe ele. Tanto que quanto, quando ele não mais foi satisfeito por ela, não só sexualmente estou falando, mas pela convivência, isso tem simbolicamente uma satisfação. Ele a elimina. Como alguém que deleta, como alguém que é capaz de sair da live criando um xizinho, você não faz isso? Bom, chegou o final, você fala tchau, você vai embora, você muda de página, deleta, você aperta o botão. Tem gente que deleta a gente como nós deletamos uma página. Então o botãozinho delete, delete, tchau, adeus, as tela vista, baby. Porque ele só gosta dele. E quem só é apaixonado por si mesmo, precisa de muitos escravos. Para servi-lo, já falei, fiz uma live sobre isso. Sim, isso está escrito aqui, isso é posse. E tudo o que você possui te faz escravo. A espiritualidade é não possuir nada. é Não, não possuir não porque você não tem a capacidade. A felicidade é não precisar de coisa alguma. Não é ter todas as coisas. Lembre-se, o menos com Deus é mais. Pleno espiritualmente, não é aquele que tem tudo, é aquele que não precisa de nada. É o inverso. É que nós vivemos numa sociedade consumista quando o mais é melhor. O mais é melhor. Dez reais não é melhor do que um? Por quê? Porque dez é mais do que um. Um milhão de reais é melhor do que cem reais? é moleza! Por quê? Porque um milhão em número, em valor numérico, é mais do que cem reais. Então nós vivemos numa sociedade com quanto mais, melhor. Se você tem um milhão, nossa senhora, que maravilha, mas se você tiver dez milhões, louvado seja Deus, porque 10 milhões é melhor do que um milhão. Se você tiver 100 milhões, então nós vamos nesse cálculo e vamos seguir a espiritualidade achando que quanto mais virtudes e mais coisas eu tiver, aquela coisa, melhor. Então começa a inventar ritual que não existe, começa a complicar a espiritualidade. Por quê? Para criar coisa. Eu preciso criar coisa. Não pode ser simples assim. A pessoa não entende que é simples. A humanidade é complicada. Se você fala, não, vamos orar, vamos, não, mas como que é simples assim? Mas como? Não, desse jeito todo mundo faz, ele não quer que todo mundo faça, ele quer que só ele tenha acesso, só ele faça, para que ele tenha poder. E tendo poder e você não tendo, ele te possui, no sentido de superioridade, de você me servir, isso mata o comportamento humano, por isso que a humanidade está neurótica, por isso que tem ódio. Tanto ódio na internet. O que, é que você acha que tem briga na internet? Você acha que eles estão defendendo realmente a humanidade? Não. Ele está defendendo o ponto de vista dele. Ele quer que a humanidade se exploda. Quem está brigando na internet, seja o assunto que for. Serve vacina, time de futebol, roupa, comida. Escolha o que você quiser não se iluda, a pessoa está lá brigando, ele não está brigando para que a humanidade cresça, eu estou defendendo o meu ponto de vista, porque esse ponto verdadeiramente, eu vou discutir vacina, porque ele está lá para defender a vontade dele, ele é ego ele é somente desejo <coughs> desejo de autossatisfação e se te precisar eliminar, ele mata só que ele não pode falar aqui com ódio ele tem que falar que é com amor. Não, eu amava. Eu gostava muito. Matei porque eu amava demais. Você não sabe sequer a definição de amor para falar uma coisa dessa. Você não conhece nada da espiritualidade. Por isso, pense a vida de maneira diferente. É isso que eu gostaria que você fizesse. Que você pensasse a vida de maneira diferente e não ficasse preso nesses atavismos psicológicos, nesses laços que não deixam você sair de onde você vai. Pra onde você precisa ir, perdão. Você fica só naquela ali, sapateando, sapateando. E você não, 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 você não progride. Você sabe como é que treina a pulga? Isso é verdade. Você pega a pulga. Sabe pulga, né? Pulga. Põe num vidro de maionese. A pulga viva. E tampa. O que, é que a pulga vai fazer? Ela vai pedir socorro. Vai. Pulga não fala bem. Pulga pula. Ela vai pular. A pulga só sabe pular. Ela vai pular. Só que como tem a tampa... Bate na tampa e volta. Bate na tampa e volta. Bate na... No... Três dias você deixa... A bichinha vai pular, cansa um pouco, dorme... Faz a cesta e pula e volta. Pula e volta. Pula e volta. No terceiro dia você abre a tampa e joga a tampa fora. Ela vai fazer o quê? Pular. A pulga só pula. Pula até onde tinha a tampa e volta. Até onde tinha a tampa e volta. Ela tem um limite. Ela tem um limite... É aquela cordinha que antes tinha elefante no ciclo, graças a Deus não tem mais, que amarrava uma cordinha num pé do elefante e colocava uma cadeira. Uma cadeira de 3 quilos segurava o elefante 5 toneladas. Por quê? Porque ele colocou naquele... Foi condicionado aquilo ali. Então, muitas vezes você está condicionado. Tem bichinho, se você pega determinadas formigas, você pega a formiga. Você faz um, um ciclo com uma caneta, ela não sai daquele ciclo da caneta. Ela vai até ali, muitas vezes não sai... Teve bichinho que não sai, porque ela entendeu que aquilo ali é uma barreira, e é um, uma tintinha de caneta, coisa nenhuma com nada, então muitas vezes você acha que é uma barreira intransponível que está entre você e a sua vitória espiritual, quando eu falo vitória, bem, é ser feliz, não há maior vitória do que você ser feliz nesse mundo, ser é vitorioso você ser feliz, ah, não, mas eu consegui 100 milhões de dólares. E é infeliz? Você não passa um derrotado. Você não tem prazer nenhum. Está neurótico. Então, o que é que está te segurando nessa vida? Será que não é uma cadeira de 3 quilos? Será que não é uma crença errônea que você tem? Seu maior inimigo nunca foram os outros. Porque os outros só têm poder sobre você se você deixar. Se alguém falar, você não presta, não vale nada, sem vergonha não significa nada, se você não aceitar isso como verdade, você vai olhar e vai ficar com pena dele, vai ter misericórdia, vai exercer o perdão, é um coitado sofredor, porque você sabe quanto vale, mas se você não sabe quanto vale, qualquer pessoa pode atribuir um valor a você, e como você não sabe quanto vale, você acaba valendo aquilo que ela acha que você vale. E muitas vezes aquilo que ela acha que você vale, até por ciúme, por raiva, por inveja, é nada. Você já não viu pessoa falando para outra? Você não vale nada. Ei, você é nada, nada, nada e morre na praia. Ei, você vai tentar fazer esse regime de novo, mas não vai dar certo. Ei, você vai lá para Ei, você não vai virar nada. Esquece. Por quê? Porque ela já esqueceu. Vai que você vira alguma coisa, ela não vira, pronto. Olha o ódio. Então o que é que te segura? Quais são os seus limites? Será que são verdadeiros mesmo? Ou será que estão dentro de você? Que você colocou na cabeça que você não pode, que você não consegue, que você não merece. E se você coloca na cabeça que não pode, não consegue não merece, nem live de Jesus Cristo vai resolver o seu problema. Porque vai ter a sua parte. Jesus não pode caminhar por você. Ele disse, eu sou o caminho, mas ele nunca falou, eu sou suas pernas. Você nunca ouviu essa frase? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas essa verdade ele não pode falar por você. Porque mesmo dizendo a verdade, você pode andar e falar mentira. Eu sou a vida, mas você pode pregar a morte, matar os outros. Eu sou o caminho, mas ele nunca falou que é as pernas. Ah, eu sou suas pernas. Não, ele é o caminho, o caminho precisa... Caminhar, a própria palavra caminho vem de caminhada. Caminhar e você vai caminhar com a perna de quem, Bem, Com as suas. Aquele que quiser seguir-me, palavra de Jesus. Aquele que quiser seguir-me, venha. Mas não esqueça de carregar a sua cruz. Jesus não fala nenhuma vez, aquele que quiser seguir-me, fica que eu mando o um Uber buscar tranquilo, assiste a novelinha das oito vê quem vai ser eliminado no Big Brother e eu mando o Uber buscar, não tem isso no evangelho, é mudança de comportamento é mudança de ação é isso que vai fazer você melhor tudo bem? vamos fazer a nossa oração rogando a Deus amparo proteção luz para você e sua família separe desde já o copo com água Vamos lá. pensa em Deus. Separa o seu copinho com água. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Criador, Louvado seja o Teu nome de amor. Grandioso sois Vós, Senhor. Muito obrigado. Pela bênção da vida. Pela nossa existência nesse planeta bendito. Chamado Terra. Essa é a escola de almas. E matriculados somos convidados ao aprendizado constante os professores são os nossos dias as lições as nossas experiências a semana de provas o período das nossas provas e expiações mas sobretudo o nosso progresso quando um dia sairemos da terra infinitamente melhores do que quando aqui chegamos por primeira vez. Deus, que a tua misericórdia possa alcançar a todos os que sofrem, a todos aqueles que padecem alguma dor, seja física, como câncer, como a tuberculose, como a pneumonia, como os comprometimentos do coronavírus. Que as tuas bênçãos alcancem todos aqueles que estão nas UTIs usando respiração artificial, aqueles que fazem tratamentos difíceis, aqueles que fazem quimioterapia, radioterapia, os que passaram por cirurgias, os que têm problemas de enxaqueca, os cardiopatas, os que têm dores nas pernas. As doenças nas suas mais variadas manifestações corporais, que sejam todas tratadas pelo Senhor. E que o Senhor também possa influir positivamente nesse comportamento humano, nessa mente, muitas vezes, esfarelando-se. Porque não criou base sólida suficiente para enfrentar os revés da vida com calma e confiança. Essa pessoa que sofre de depressão, que está passando pela síndrome do pânico, pelas angústias e tristezas cotidianas, pela insônia, pelo medo, pela ansiedade, esse excesso do amanhã que se manifesta no hoje de maneira tão desagradável. A tua misericórdia rogamos a todos aqueles que têm os transtornos mentais, os mais conhecidos, como o Alzheimer, o transtorno obsessivo compulsivo, as manias, as esquizofrenias, a bipolaridade a todos aqueles que têm desvio de comportamento, Há aquelas pessoas que são vítimas do, dos pensamentos intrusos, quando ela está fazendo determinada coisa e pensamentos vêm à sua mente, ligadas à sexolateia desvairada, desvairada, palavrões, à raiva, a sentimentos que acabam tirando ela do eixo, e fazendo com que, através desses pensamentos, ela se desequilibre mentalmente, automaticamente, espiritualmente também. Que ela volte ao eixo, volte ao centro. Seja senhora de si. E esses pensamentos, pouco a pouco, sejam afastados de sua mente. E que a tua luz, Senhor possa penetrar-lhes os escaninhos mais íntimos da alma, e fortalecer esse Espírito Eterno nessa experiência corporal, com a Tua luz, a Tua bondade, o Teu divino amor, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade. Solicitamos agora, que possa se manifestar através de energias curadoras impregnadas nessa água que está nesse copinho ou garrafinha e que foi deixado ao lado do celular ou do computador. Que essa água seja fluidificada, impregnada, envolvida, imantada, fortalecida... Dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E com fé. Ao bebermos dessa água. Que estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso. Que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita. O poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba a sua água com fé. Que maravilha, é isso aí. Veja sempre os nossos stories, sempre estou postando coisas novas, notícias, algumas coisas engraçadas, coisas da minha vida. Nosso relacionamento aqui é muito olho no olho, sem firulas, com o necessário. É o que eu falo sempre aqui, já falei quando eu estava no metrô em São Paulo. Eu lembro que eu estava chegando perto de uma estação chamada República, eu fui de metrô... E eu vi é, na camisa do rapaz, no metrô, escrito, Jesus é joia. Ele virou, saiu andando e atrás estava escrito, e o resto é bijuteria. Então nós estamos atrás, você e eu, da joia, que é o Cristo. Que com seu amor e sua bondade, haverá de plenificar as nossas almas. E nós, nele, buscarmos as forças que necessitamos. Que Deus te abençoe e te faça feliz até amanhã. Sete e meia da noite, se Deus assim nos autorizar. Um forte abraço, fique com Deus.